0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Son las 7 y 20 de la tarde. Esto es Onda Cero, en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con... Escuchen esto. La industria del turismo sigue siendo un valor en alza en Andalucía. Nuestra comunidad prevé volver a batir un récord de turistas en este año 2024 y espera superar los 35 millones de visitantes a nuestra tierra. Y esto después de pulverizar su récord histórico de turistas con casi 34 millones de visitantes el pasado año 2023. Lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juama Moreno, en Fitur, en la feria internacional del turismo donde ha coincidido además con los presidentes de las comunidades autónomas infrafinanciadas estas son Andalucía Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha una reunión informal donde han pedido al gobierno central que salde su deuda que mantiene con estas regiones y que estiman está en torno a los 3.300 millones de euros mientras tanto aquí en Sevilla en el municipio de Monte su alcalde ha, tenido, ha reiterado su llamamiento a la calma y a la tranquilidad de los vecinos. Pide no discriminar a la familia del joven de 17 años detenido por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. La madre ha quedado finalmente en libertad y ni siquiera ha prestado declaración ante la Audiencia Nacional. La policía considera que no hay vínculos con las actividades del hijo. Y también en Sevilla cientos de sevillanos se concentraban ante la audiencia de Sevilla esta mañana en el decimoquinto aniversario del asesinato de la joven Marta del Castillo. Su familia sigue reclamando justicia y piden que continúe la investigación para dar con el paradero del cuerpo de la chica. Pero vamos ahora con el sumario de la actualidad eh, de este miércoles 24 de enero. Comenzamos hablando de la sequía y de sus consecuencias. Se aplazan las medidas de reducción del caudal de agua en Sevilla capital. Las lluvias de la semana pasada han supuesto un alivio a los pantanos que abastecen esta provincia, es decir, hay agua para cuatro meses más. En cualquier caso, la reducción de la presión nocturna se va a aplicar en función de las reservas. No se hará en cualquier caso antes del verano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a un hombre que fue condenado en primera instancia a 11 años y 6 meses de cárcel por un delito de agresión sexual a una joven de 20 años. El alto tribunal considera que no hay prueba de cargo que debilite la presunción de inocencia. Hay, recoge el auto, una duda razonable. La Junta de Andalucía prepara ya un plan para evitar incendios forestales en Doñana. El plan está dotado de 15 millones de euros, forma parte del pacto con Doñana, firmado con el Estado. Y también la Junta ha solicitado al Estado que active cuanto antes los préstamos del Instituto de Crédito Oficial, los préstamos con el ICO, para ayudar a los promotores en la financiación de viviendas a precio asequible. El Gobierno Central concede 3,7 millones de euros en ayudas a cuatro, cuatro universidades andaluzas para crear cátedras ligadas a la aplicación de la inteligencia artificial. En clave política, Juan Espadas reestructura el PSOE andaluz y elimina a la Vicesecretaría General, pero mantiene a Ángeles Ferriz como portavoz del grupo parlamentario. Jacinto Viezma será el nuevo secretario de organización en sustitución de Noel López. Y cinco personas han resultado heridas al volcar un coche de caballos en el sevillano Parque de María, Luida, de María Luisa. Ha ocurrido esta misma tarde. El cochero sufre lesiones de diversa consideración. Los ocupantes del carruaje, dos mujeres y dos menores, han resultado con heridas de carácter leve. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Yo, Roquetas de Mar, prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Yo, mar Mediterráneo, prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero. quiero. Sí, quiero roquetas de mar. El mar que
1: sueñas. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con... Andalucía, con todo su atractivo, está presente ya en la Feria Internacional del Turismo que se desarrolla en Madrid. Allí el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que se prevé que Andalucía vuelva a batir su récord de turistas en este año 2024, ya que en el escenario más pesimista de la Junta se apunta que van a superar los 35 millones de viajeros.
0: Incluso en el peor de los escenarios... Con las previsiones más pesimistas del panel de expertos, Andalucía superaría los 35 millones de turistas, creciendo en torno a un 3,5% por, a un 3, y rompiendo de nuevo el techo de visitantes que tenemos en nuestra tierra.
1: El año pasado nos visitaron algo más de 33 millones de personas que generaron unos ingresos de 24.800 millones de euros en nuestra región. Una feria de turismo en la que no exclusivamente se ha hablado hoy de turismo. En este marco, el presidente eh, Juanma Moreno mantenía una reunión informal con sus homólogos de Castilla-La Mancha, Murcia y Generalitat Valenciana. Han coincidido que las comunidades que presiden son las más perjudicadas por el actual sistema de financiación y los cuatro, tres de ellos del Partido Popular, coincidan, coinciden en un aspecto que antes de la revisión del sistema de financiación han pedido que se salde la deuda anual que asciende a 3.277 millones de euros para las cuatro comunidades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recuerda la cantidad que se le debe concretamente a Andalucía que son algo más de 1.400 millones de euros. Dice que exigirá lo que Andalucía merece.
0: Y los cuatro coincidimos en algo que nos parece muy razonable. Que es, nosotros estamos a favor de renovar el modelo de financiación y vamos a colaborar en que se renueve el modelo de financiación. Pero desde luego, mientras eso llega, el gobierno tiene el gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades autónomas. Y la factura pendiente, en este caso, con Andalucía, son 1.409 millones de euros.
1: Así hemos llegado a las 7 y 27 minutos de la tarde. Les estamos contando noticias de Andalucía aquí en su sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad.
0: Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es. Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur.
1: Marcha con. Nos situamos ahora en Sevilla, donde la familia de Marta del Castillo ha recordado hoy el 15 aniversario del asesinato de la joven sin que su cuerpo haya sido encontrado. Esta mañana se concentraban ante las puertas de la Audiencia de Sevilla para pedir justicia y autorización para clonar los teléfonos móviles de quienes fueron absueltos en el caso. Además, la familia sigue pidiendo la repetición del juicio. Escuchamos al abuelo José Antonio Casanueva.
2: Si ha habido dos personas que han testificado ante los jueces que habían mentido y eso ha dado lugar a que el juez que llevaba el caso lo hayan equivocado, ¿por qué no se puede repetir ese juicio? Es incomprensible, porque ese juicio es vano, no ha servido para nada, han engañado a los jueces, a los jueces, dicho por los mismos jueces. ¿Por qué no se puede repetir ese juicio?
1: Un caso que siempre ha sido dramático, muy dramático para esta familia. El abuelo sigue ahí a sus casi 90 años buscando cada nuevo dato que llega y lo analiza. Espera que el cuerpo de su nieta aparezca antes de que salga Carcaño de la cárcel, que será dentro de seis años.
2: Espero que no, porque ya ha pedido varias veces el salir de la cárcel y los jueces se lo han denegado. ¿no? Yo posiblemente me vaya ya antes que salga este individuo de la cárcel. Porque ya con la edad que tengo, son 87 años para 88, yo creo que ya poco me queda de vida. Y solo me, le pido al Supremo justicia, pero al Supremo que tenemos todos, el de arriba, el que nos asustará el día de mañana, nos hará justicia.
1: En eso sí confío. Bueno, nos quedamos en Sevilla para contarles las últimas novedades del caso del menor de nacionalidad siria, arrestado, acusado de yihadismo en el municipio de Montellano. La madre de este joven ha quedado en libertad, ni siquiera ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. La policía considera que no hay vínculos con las actividades del hijo. Hoy el alcalde del municipio, Francisco Gil, ha pedido a sus vecinos no discriminar a la familia del joven y pide a los chavales de la localidad que vuelvan a clase, que vuelvan al instituto con el presunto yihadista ya detenido, el alcalde pide calma a los ciudadanos, a sus vecinos y prudencia a toda la población.
2: Total tranquilidad con el asunto, ya que la persona, que en algún momento podría haber habido cualquier situación, ahora mismo está detenida, con lo cual no hay ningún problema. Ahora mismo no se ha activado nada, únicamente el director lo que está pidiendo a los alumnos, a través de la herramienta que tiene de comunicación con los padres, es que, bueno, que acudan al centro porque no hay ningún peligro, ni hay ningún problema, ni hay nada
1: la investigación continúa abierta y seguimos en clave de sucesos desarticulada una organización criminal compuesta por exmilitares que asaltó 71 viviendas y comercios de lujo en la provincia de Málaga estos exmilitares proceden del país de Europa, de países de Europa del Este. Onda acero Marbella, Alfonso Lasso
0: Son seis detenidos, uno de ellos es el líder del grupo, un albanés con alta preparación paramilitar el resto son exmilitares de países de la antigua Europa del Este, también con altos conocimientos en maniobra de asalto. Se les acusa del robo en 71 casas de lujo, casi todas en Marbella. En cuatro de los atracos habrían empleado además la violencia. Asaltaban las viviendas después de tenerlo todo estudiado. Elegían zonas preferiblemente colindantes a campos de golf porque son lugares en los que es más complicado detectarles y que tienen un fácil lugar de escape.
1: Y hablamos ahora de robos en el campo. La Guardia Civil ha, de, ha detenido a seis personas por el robo de 6.000 kilos de aceitunas, sustraídas de explotaciones agrícolas de Puente Jim y Santaella, en la provincia de Córdoba, y otras cuatro personas también han sido detenidas por el robo de dos toneladas de aceitunas en una finca de espejo. María Luisa Hortado, cuéntanos. La operación la ha culminado el equipo Roca de la Guardia Civil con la ayuda de patrullas de seguridad ciudadana de Montilla y agentes de la Comandancia de Córdoba que cuentan con un dron de vigilancia en la zona. El operativo sorprendió a los detenidos recolectando aceitunas que guardaban en dos vehículos cargados con más frutos recolectado. Esta operación de la Guardia Civil se suma a otras dos recientes en que se sustrajeron 5.000 y 6.000 kilos de aceituna en Bujalance, Puente Genil y Santaella con ocho detenidos. Seguimos en el campo. La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos personas por estafar a 18 agricultores. Se han inmovilizado 28 toneladas de aceite y 25 de aceituna en descomposición en un molino que estaba en muy malas condiciones. Escuchamos a la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina. El molino en el que depositaban las víctimas la aceitunas se encontraba además en malas condiciones de salubridad y sin la documentación en vigor. Además, los detenidos usaban una etiqueta de una marca que no existía y en la que aparecía impreso el año 2022 como fecha de caducidad. Además, usaban otro etiquetado que pertenecía a otra empresa con un presunto domicilio fiscal en Granada para distribuir o vender el aceite embotellado sin ningún tipo de registro sanitario ni permiso administrativo. Más de sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Sevilla a dos personas como presuntos autores de varios delitos de detención ilegal, robo con fuerza y apropiación indebida después de retener en contra de su voluntad a un octogenario que residía en el municipio nubense de Ayamonte. Doña Alfonso, cuéntanos. Y es que al parecer el anciano había conocido hacia tres años a una joven vecina de Ayamonte de 32 años, con la que mantenía una relación de amistad, ayudándola económicamente de forma altruista y desinteresada para que hiciera frente a algunos gastos que tenía. El anciano fue trasladado desde Ayamonte a Sevilla por la joven y su pareja con el supuesto pretexto de cuidarlo tras haber sufrido un accidente doméstico. La mujer habría aprovechado la confianza que él había depositado en ella, logrando poder hacer uso de las tarjetas bancarias, consiguiendo realizar diferentes transacciones e incluso lo llegó a convencer para que la incluyera como persona autorizada y cambiara la titularidad de su vivienda. Durante la estancia en Sevilla, el octogenario habría permanecido en el interior de un domicilio encerrado en una habitación un mes y medio, encontrándose en condiciones precarias, recibiendo pocos cuidados de higiene e ingiriendo escasos alimentos diarios. Y también agentes de la Policía Nacional han decomisado siete plantaciones de marihuana en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera. Hasta allí nos vamos, Juan Ignacio López, cuéntanos.
0: Se trata de dos operaciones de la Policía Nacional, la Operación Negro y la Operación Green, que se han saldado con un total de nueve personas detenidas como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrica. Todas se nutrían de electricidad mediante enganches ilegales a la red. Han sido intervenidas un total de cuatro kilos de marihuana ya preparada y dispuesta para su venta, además de 1.520 plantas de gran tamaño dispuestas para una inmediata cosecha. Todos los detenidos han pasado ya a disposición judicial.
1: Y nos vamos hasta Jaén, donde la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y también al blanqueo de capitales. Estaba afincado en esta, en la provincia de Jaén, en el marco de la operación Navarcan, y una operación que se ha saldado con 13 personas detenidas en las provincias de Jaén y también de Granada. Informa desde Jaén, María Tajadura. Cuéntanos, buenas tardes. 13 personas detenidas y 12 registros en Jaén y Granada ha sido el resultado de la operación abarcán llevada a cabo por la Guardia Civil en la que también se han intervenido un total de 6 kilos de cocaína, más de 64.000 euros, 4 armas de fuego, munición, más de 300 gramos de marihuana y también ha sido desarticulada una instalación activa de cultivo de marihuana. En las investigaciones se ha podido comprobar que tras el entramado criminal presuntamente estaría un grupo de ciudadanos españoles asentados en la provincia de Jaén que se dedicaban a la adquisición, preparación y distribución de importantes cantidades de cocaína en las provincias de Jaén y Granada procediendo con posterioridad al blanqueo de los capitales procedentes de dichos ilícitos. El Cabecilla, junto con uno de sus estrechos colaboradores han ingresado en prisión por orden del juzgado de instrucción número uno de Jaén que ha dirigido la investigación. Y terminamos el, esta amplia crónica de sucesos recordando esas cinco, cinco personas heridas incluyendo, incluyendo dos menores al volcar un el coche de caballos ha ocurrido esta tarde en el parque de María Luisa. El siniestro habría ocurrido sobre las seis de la tarde en el interior de, de este parque, toda vez, que, toda vez que han relatado las personas testigos de este accidente que habría sido provocado por un susto que se llevaba el equino al paso de otra familia que paseaba por el parque. El caso, los cinco heridos están de carácter leve. Hemos llegado hacia las siete y treinta y siete minutos. Minutos de la tarde. Les estamos contando noticias de Andalucía aquí en Onda Cero. En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: En Onda Cero, Andalucía estamos de rabiosa actualidad. En Clave Sur. Cada lunes con el análisis más plural de la radio andaluza, con Manuel Prieto. Han oído ustedes los pitos, la señal horaria, dos y media de la tarde, o sea que muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos. En Andalucía Capital y la última hora de la economía de nuestra tierra, cada martes, con Diego García Cabello. En el que hoy vamos a poner el foco en algo que es clave sin duda en estos momentos para la economía. En Gente Viajera a Andalucía, los miércoles, con Chema García y las mejores rutas y escapadas. Han sido 700.000 personas y eso que todavía no está en cifras prepandémicas. Cada jueves con Susana Valdés y nuestro patrimonio ambiental en Andalucía es verde. Les preguntamos a ustedes, pero también por supuesto a los afectados. Y el mejor resumen deportivo semanal en Radio Estadio Andalucía, los viernes con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. Vamos nosotros con el con el deporte, que tenemos muchas cosas que, que contar. ¡En ¡El mano, mano con el portero! ¡Allá la, la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! En Onda Cero Andalucía estamos de radiosa actualidad. Cada día de dos y media a tres en punto de la tarde. Onda Cero Andalucía. Te mereces esta radio. Tu radio.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con. Nos vamos vamos eh, terminando este tiempo dedicado a la actualidad andaluza y lo hacemos hoy tal como hemos comenzado hablando de Fitur donde hace unos, unos instantes se ha presentado la Bienal de Flamenco de Sevilla. ...allí se ha desgranado parte de esta programación... ...de este importante certamen... ...han destacado el elenco de grandes artistas... ...que actuarán desde el día 11 de septiembre... ...hasta el día 5 de octubre de 2024... ...vuelve a esta edición de la Bienal Miguel Poveda... Se van a poder disfrutar, todo aquel que se pase a ver a la Bienal, se van a poder disfrutar de más de 60 espectáculos. La promoción internacional se va a iniciar en París con un adelanto del espectáculo de Andrés Marín y de Ana Morales. Así llegamos a las 7 y 40 minutos de la tarde.